0: Você está empolgado, irmãos? Amém. Conhecer o caráter do seu pai vai fazer toda a diferença. Vou falar de novo, acho que você não ouviu. Conhecer o caráter do seu pai, do seu Deus, faz toda a diferença. Amém. Por quê? Se você não reconhece, se você não tem conhecimento a respeito do caráter de Deus, como vai ser o seu tempo de oração? Como é que você vai saber se Ele quer te dar alguma coisa ou não? Se Ele vai te abençoar ou não? Se Ele já te abençoou? Se você não sabe se Ele é bom ou não, como é que você se relaciona com alguém que você desconfia? Tem muita gente que pensa dessa forma: que Deus é bom, mas bota a doença. Deus é bom, mas mata. Deus é bom, mas. Botou mais, irmãos. A pessoa já não sabe quem é o Deus que ela está servindo. Ela não sabe quem é o Pai dela. Amém? Deixa eu tirar um pouco aqui que eu acho que está batendo um bocado. E o que acontece é o seguinte, eu vou ler para vocês aqui uma, um, algumas frases do pastor Marcelo Saraiva. Ele fez uma apostila e ele liberou para os alunos que fizeram rema da primeira turma aqui. E ele traz a seguinte informação. A teologia moderna tem tirado a confiança do homem em Deus ao invés de colocá-la. Os pregadores têm construído um emaranhado de doutrinas sobre o caráter de Deus, que até parece que Deus e o diabo andam de braço dado em abraços e amizade astral, onde Deus envia o diabo para fazer o mal e depois ele envia Jesus para fazer o bem e assim recebe toda a glória. Tem muita gente que está pensando dessa forma. Que Deus é bom, mas ele faz negociação com o diabo. Ó, vai lá, bota uma enfermidade nele porque ele precisa aprender. Preciso aprender que, que, a me temer, então, a, a me honrar, então, por isso, eu vou botar ele doente. Deus não trabalha assim, irmãos. Deus é sempre bom. A Bíblia diz que toda a boadade, vai todo dom perfeito, vem do alto, descendo do pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Mas a igreja atual do século XXI tem apresentado um Deus ambíguo, com uma doutrina híbrida, em que os cristãos deixaram de evangelizar aos perdidos para quebrar suas próprias maldições transformaram um novo nascimento em um ponto de vista doutrinário, os dons do Espírito em algo obsoleto e o nome de Jesus em um pingente da sorte. Os crentes de hoje alimentam o pensamento de que Deus está por trás de todos os problemas, calamidades, dificuldades e tempestades da vida. A minha esposa, quando a gente se casou, ela não fazia parte da nossa igreja, ela não tinha feito rema ainda, e ela pensava exatamente dessa forma, que toda tempestade, toda tragédia, tudo de ruim que acontecia no mundo, também era culpa de Deus. Sabe, quem aqui já ouviu falar sobre assentimento mental? Que é quando você concorda com algo, mas aquilo não é uma revelação para você, aquilo não é uma verdade absoluta para você. Então ela concordava que Deus era bom, mas para ela Deus levantava tempestade, causava terremoto, tsunami, tragédia, doença, enfim. E isso não é verdade. Essas coisas não fazem parte do caráter de Deus, dos atributos dEle. Amém? Amém? Você concorda com isso? Amém. E a gente vai ver aqui o que fala, só para a gente começar, é, no dicionário Aurélio, o que, é que ele fala a respeito de caráter? Substantivo masculino. Qualidade inerente de uma pessoa. Qualidade inerente de uma pessoa. O que os distingue de outra pessoa o conjunto dos traços particulares, o modo de ser de um indivíduo ou de um grupo, índole, natureza, temperamento, o conjunto das qualidades, boas ou más, de um indivíduo que lhe determinam a conduta e a concepção moral. Então, nós estamos falando de caráter e do caráter de Deus. Existe a possibilidade de você conhecer o caráter de Deus, de Deus a partir das suas experiências? Não. Não. As nossas experiências não podem definir o caráter de Deus, não podem dizer quem Deus é. O que eu sinto pode determinar qual é o caráter de Deus a respeito de qualquer assunto? Aquilo que eu penso, aquilo que eu acho. Aí eu vou falar uma coisa para você bem sincera. Você não veio aqui para saber o que eu acho. Você concorda? Você não veio aqui para saber o que eu acho. Você não veio aqui para saber o que eu penso. Você veio aqui para saber o que, que Deus acha, o que, que Deus pensa, o que, que Deus fala, o que Ele estabeleceu, e não vai mudar. Porque tudo vai passar, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Amém? Abra a sua Bíblia. Em Marcos, capítulo 7, versículo 9. Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 9. Deixa eu andar aqui. O relógio hoje ali deu uma acelerada. <risos> Marcos 7, 9. Amém? Você está conseguindo entender? Nós vamos falar dos atributos de Deus. A gente vai falar aqui de alguns pontos. Essa matéria ela é ministrada durante é, sete dias, é, seis dias, e no sétimo dia você tem a aula de consagração e a prova. Mas você vai, durante seis dias, segunda, quarta e sexta, ouvir esse assunto durante duas horas. Eu aqui tenho 50 minutos, então eu não vou esgotar esse assunto. Nem mesmo no rema o professor vai conseguir esgotar todo o assunto. Na verdade, nada na Bíblia pode ser esgotado. Deus ele sempre vai te surpreender. Amém. Quando você acha que entendeu tudo, você vai ver que você... Deus é infinito, irmãos. Amém, amém. amém. O Eterno sempre vai te surpreender. Marcos 7, versículo 9. Espera aí, deixa eu ver se está certo. É isso mesmo. Ele diz assim, Jesus dizendo a alguns mestres da lei, fariseus, ele diz, Jeitosamente, vocês rejeitam os preceitos de Deus para guardarem as suas, as suas próprias tradições. Jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. O que isso significa? Naquela época eles tinham muitos costumes, muitas, uh, muitas tradições, o jeito como os, uh, os rabinos foram estabelecendo coisas, a tradição oral, enfim, eram muitos preceitos, muitas tradições. É, aqui ele vem falando de um contexto em que eles questionam os discípulos, por, questionam a Jesus porque os discípulos estão comendo sem lavar as mãos. E aí Jesus fala, vocês é, é, jeitosamente rejeitam o preceito de Deus para ficar com as tradições? E, e a igreja moderna não vai muito para longe disso. A gente precisa renovar a nossa mente, a gente precisa renovar o nosso entendimento com aquilo que a palavra diz porque de fato isso acaba acontecendo muitas vezes nós não queremos abrir mão daquilo que a gente acha daquilo que a gente está pensando para ficar com aquilo que Deus fala mas a Bíblia nos orienta a renovar o nosso entendimento a renovar a nossa mente com aquilo que Deus fala porque aquilo que você pensa se não estiver em linha com a palavra de Deus não tem valor aquilo que eu penso se não estiver em linha com a palavra de Deus não tem valor você consegue entender isso? A Bíblia diz que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, que pelas suas pisaduras você já foi curado. Isso é uma verdade estabelecida. Ele já levou. Se, naquilo que, se no seu comportamento, se nas suas atitudes, se nas suas palavras, você, se no seu pensamento você não concorda com isso, você não está em linha com o que Deus falou. Não existe a possibilidade de Deus se mover em favor de alguém que não concorda com Ele. O que você pensa, não, o, que, o que a gente sente não vai mover a mão de Deus em nosso favor. O que eu posso ver não vai mover a mão de Deus em meu favor. Amém? Você concorda com isso? O que, que move a mão de Deus em meu favor? Aquilo que Ele fala. Porque Deus ele só se responsabiliza por aquilo que Ele disse. Deus ele não vai se responsabilizar por aquilo que você... Jesus é fantástico nesse sentido, ele pergunta algumas vezes para uh, alguns mestres da lei, para os próprios discípulos, ele, ele, ele levanta a seguinte questão, como, uh, o que está escrito e como você interpreta? A respeito da lei, o que está escrito e como você interpreta? Eu preciso entender, irmãos, o que, o que a palavra fala. Eu preciso entender o que aquilo diz a meu respeito. Tudo tem a ver com conhecimento... Qual é o grande o, o grande inimigo do caráter de Deus? Qual é o maior inimigo do caráter de Deus? A gente vai ter essa resposta em Oséias capítulo 4, versículo 6, que diz assim, o meu povo está sendo destruído porque ele falta conhecimento. O maior inimigo do caráter de Deus não é o diabo o maior inimigo do caráter de Deus é a falta de conhecimento é a ignorância a respeito do caráter dele por exemplo, tem uma pergunta que eu sempre quando eu ouvi pela primeira vez me chamo muito a atenção porque quando você eu vou fazer uma pergunta para você por exemplo, Deus pode tudo? Deus não pode tudo por exemplo, a Bíblia vai falar pra gente que Deus não pode mentir se Deus não pode mentir, ele não pode tudo Outra coisa, a Bíblia diz que Ele não pode mudar. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das Luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Ele não pode mudar. Amém? Então Ele não pode tudo. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Então a gente vai ter que concordar com aquilo que diz em Hebreus capítulo 11 versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque a fé, ela, ela precisa de conhecimento, a fé não é determinada por aquilo que eu sinto, a Bíblia diz que a fé, ela vem, a gente está falando da fé do tipo de Deus, no Reino você vai aprender que existe a fé natural, a fé especial e a fé do tipo de Deus, a fé do tipo de Deus é aquela fé baseada na palavra então, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então, a fé do tipo de Deus, ela é baseada na palavra e sem esse relacionamento, sem, esse, sem, sem essa comunhão com a palavra, com o Senhor, é impossível agradar a Deus. Por conta necessário que aquele que se aproxima de Deus... Então, está falando aqui de uma aproximação. Não é uma, uma, uma coisa que acontece... Nasci de novo, pronto, estou perto de Deus. Não, não é assim que funciona. Ele está falando aqui sobre aproximação. Sobre continuamente você se encher da palavra. Continuamente você manter um relacionamento com o Senhor. Nas suas orações, no seu tempo de comunhão com Deus. Todo dia, todo dia, todo dia. Né, você vai sempre ouvir aqui... Uh, Coisas, por exemplo, é, 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 argumentos no sentido de que ah, você fisicamente, naturalmente, você vai fazer aí três, quatro, tem gente que faz seis refeições por dia, mas está deixando o seu homem interior morrer de fome, porque você não está se alimentando da palavra, você não está se enchendo do espírito, você não está recebendo do alimento de Deus. A palavra de Deus é a comida do seu espírito, é o seu alimento, é o que vai te manter forte. Algumas pessoas estão raquíticas espiritualmente. Por quê? Porque não estão se expondo à palavra. Não estão se enchendo da palavra. Não estão recebendo a palavra. Nós precisamos nos expor, abrir os nossos corações, permitir que essa palavra entre e modifique aquilo que não está, de, não, não está de acordo com a vontade de Deus. Tem gente com 30, 40 anos de igreja e não reconhece a bondade de Deus amém irmãos amém. então da onde vem a maldade essa história de ying e yang cuidado para não misturar tudo porque Deus ele é só bom única e exclusivamente bom a Bíblia diz que não, nele não há trevas nenhuma essa é a afirmação de 1 João Deus é luz nele não há trevas nenhuma ele é sempre bom nele não há maldade então da onde surgiu isso? Ezequiel 28, a partir do versículo 14. Livro de Ezequiel, capítulo 28, a partir do versículo 14. Diz assim, tu eras o querubim da guarda ungido. De quem que ele está falando aqui? Todo mundo concorda que ele está falando desse, desse querubim? E outra? Ele não fez, ele não criou, vamos, vamos, vamos concordar com isso. Deus não criou Satanás. Muita gente acha que Deus... Não, Deus criou Satanás para isso. Não, 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 não. não, Deus não criou Satanás. Deus criou esse querubim da guarda ungido. Então, vamos ver aqui. Tu eras o querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito era nos teus caminhos desde o dia em que foste criado. ei, Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado. Então, ele foi criado perfeito. Deus não cria nada imperfeito. Amém. 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 Amém? Deus não cria nada imperfeito. Então, desde o dia em que foste criado, eras perfeito até desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o, interior de, o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Pronto. Você consegue perceber isso? Deus ele não criou alguém imperfeito. Você consegue perceber isso? Ele não criou Satanás, ele criou esse querubim da guarda ungido. Né? Você vai ver ele sendo chamado de, de Estrela da Manhã. Você vai ver ele sendo ele, ele sendo exaltado na sua criação. Mas ele peca. Iniquidade encontrada no coração dele, violência. Uh, ele, ele vai afirmar que quer colocar, quer, quer subir ao trono de Deus, quer, 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 quer ser elevado à mesma estatura que Deus, quer se fazer igual a Deus. É encontrado pecado no coração, iniquidade no coração dele, e ele peca. Então, é aí que entrou a maldade. E aí a gente vai se deparar com a queda do homem. Deus cria o homem lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. A Bíblia diz que em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus. Enfim, sobre tudo que Deus criou. Ele entregou o domínio da terra nas mãos do homem. Você concorda com isso? Deus criou tudo que existe. Fez o jardim. E entregou o domínio da terra nas mãos do homem. O que, que aconteceu para que a maldade entrasse no mundo? o homem cai o homem vem o governo da terra debaixo do pecado nas mãos de satanás ele entrega de bandeja nas mãos de satanás ele peca ele se submete à palavra de satanás e ele faz de satanás o seu senhor o homem foi feito Deus desse mundo Adão foi feito Deus desse mundo mas ele peca debaixo das palavras de Satanás, e entrega para ele o domínio que Deus entregou na mão, nas mãos do homem. É por isso que a gente vê tanta tragédia. É, é, eu vou... A gente vai dar uma olhada agora, só para que você entenda esse ponto de vista. Lucas, capítulo 4. Deixa eu só achar aqui. Lucas 4, 1. Só para que você entenda esse raciocínio, Deus ele não criou o mal. Ele criou um querubim da guarda ungido perfeito. Ele criou o homem perfeito. Ele criou a mulher perfeita. E ele entregou o governo. Ele delegou a responsabilidade a sua. O que o homem fez? Entregou esse domínio nas mãos de Satanás. Então, Deus criou o mal? Não. Ele é responsável por toda a maldade que acontece no mundo, por toda a tragédia, por toda a destruição, por toda a morte, roubo, toda toda a desgraça que acontece no mundo. Nós podemos colocar essa responsabilidade sobre Deus? Não. Isso não faz parte do caráter dEle. O que acontece muitas vezes é que a falta de conhecimento nos impede de desfrutar da bondade dEle e entender quem de fato nosso Deus é. Eu falei Lucas capítulo 4, versículo 1. Lucas capítulo 4, versículo 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi guiado pelos, pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado por quem, irmãos? Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe, então, o diabo, se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem. Versículo 5. E elevando, e elevando mostrou-lhe, no momento, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda a autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. E Jesus disse, mentira, é assim que está na sua Bíblia? O diabo está dizendo para Jesus, a autoridade destes reinos foi-me dada, e eu dou a quem eu quiser. Do que, que ele está falando? Gênesis, Gênesis capítulo 3, a queda do homem. Ali o homem entregou o domínio do mundo nas mãos de Satanás. Eu, conversando, eu lembro que eu estava conversando com a Joyce, eu estava ouvindo o pastor Edilson de Lira, da Igreja Verbo da Vida de Petrolina, é, e ele falando sobre a tempestade, aquela passagem que Jesus fala para os discípulos, vamos, vamos atravessar para o outro lado. E ele deita no, no, na, no, no barco e vai dormir. E a Bíblia diz que uma grande tempestade se levanta. E aí o pastor Edson de Lira fala assim, é, não foi Deus que levantou essa tempestade. Não faz sentido, Deus levanta a tempestade, Jesus manda parar a tempestade, porque Jesus, os discípulos acordam, ah, Jesus com medo da tempestade, da violência das ondas, do vento, e Jesus repreende a tempestade, manda que o mar se acalme, ele dá ordens, e se faz aquela bonança, e Jesus... Né? Enfim, aí ele, o, o pastor Edson de Lira levanta a seguinte questão, não faz sentido... Deus vai levantar uma tempestade para Jesus mandar parar a tempestade? Está um brigando com o outro? Não tem lógica. Então, não foi Deus que levantou essa tempestade. O diabo queria parar Jesus. Porque ele sabia o que, é que ia acontecer em Gadara. Quando Jesus libertasse o gadareno, né, o endemoniado, e, e, e tudo que ia acontecer naquela, naquela província. Todas as maravilhas que vieram acontecer por causa do testemunho do gadareno a respeito das obras de Jesus. Então, irmãos... O diabo levantou a tempestade. Aí quando eu falei isso, a gente estava indo de manhã, ela tinha uns exames para fazer, e, e quando eu falei isso, ela passou o dia falando: "Vamos lá, vamos lá para casa, vamos, vamos", acelerando. Eu tentando entender: tá, não, vamos embora, vamos para casa". Aí a gente passou na casa da mãe dela e eu fiquei conversando com o pai dela. Eu falei, é, João, como é que estão as coisas aí e tal, conversando, falando de obra. Meu sogro é mestre de obra, então a gente conversando ali, trocando ideia. E tá ela, vamos, vamos para casa. Espera aí, estou falando com seu pai. Não, <risos> e rindo, brincando, não sei o quê. E ela, amor, vamos. Eu falei, o que, que foi, cara? Vamos para casa, eu preciso falar com você. Eu falei, não, tá bom. Aí eu subi. Aí quando eu cheguei lá em cima, eu falei, fala, o que foi? Ela, que história é essa da, 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 da tempestade? Eu falei, que tempestade? Eu já nem lembrava mais. Ela... Da tempestade. Você falou que não foi Deus que levantou a tempestade? Eu falei, não, não foi. O que, que você... aí, me explica. Eu falei, não foi Deus. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Quando Adão pecou, ele entregou o governo do mundo nas mãos de Satanás. Deus não levantou a tempestade. Aí ela começou a chorar. Eu falei, e agora, Jesus? O que aconteceu? E está ela chorando. Eu falei, o que aconteceu? Ela falou, Deus é bom. Eu falei, amém. Ela, Deus é bom, ele não levantou tempestade, eu falei, não, não levantou tempestade, ele não bota doença, não, ele não bota doença, ele não mata ninguém, eu falei, não, ele não mata ninguém. Ela, meu Deus, ele é só bom, ele só tem bondade. Irmãos, entender isso pode parecer simples, mas faz toda a diferença. Como é que você vai se relacionar com alguém que você não confia? Como é que você vai casar com alguém que você não confia? você tem que confiar nessa pessoa você tem que confiar o seu coração você tem que confiar, abrir o seu coração falar tudo o que você pensa tudo que você, sabe, você, se, aí você não confia em Deus que é o seu pai, o seu criador mas por que isso acontece muitas vezes? Por falta de conhecimento as pessoas não, não entendem a bondade de Deus elas acham que Deus é bom e mal ao mesmo tempo e isso não é verdade e outra, isso não é cristianismo por que eu falo isso? porque isso vem de outra cultura, se você for estudar, você vai perceber que isso veio da cultura grega, muito influenciada pelos, pelos filósofos, que tinham a seguinte, o seguinte pensamento, Deus é bom e mal ao mesmo tempo, essa era a perspectiva que eles tinham, você vai ver isso com os estoicos, os epicureus, todos eles tinham o mesmo pensamento. Se você for olhar a cultura dos deuses pagãos, dos deuses em geral daquela época, todos eles tinham características humanas. Amém? Eles pareciam com, com, com os homens nos seus comportamentos, homens mortos espiritualmente, homens sem Deus. Então, esses deuses, esses ditos deuses ali, eles tinham essas características, esses comportamentos, eles mudavam o tempo inteiro. É, é, matavam pessoas é, é, abusavam de, de, de pessoas de crianças, enfim então para eles esse era o pensamento isso foi entrando para dentro da visão da, da, do judaísmo você vai ver que o judaísmo foi muito fortemente influenciado pela cultura grega né? é, e acabou chegando na igreja também você vai ver o gnosticismo influenciando muito é, então assim você precisa estudar para entender que se, se você for olhar para o cristianismo se você for olhar para Deus, para Jesus, a gente não está aqui falando de religião. No rema você não vai aprender religiosidade. Você não vai aprender costume, você vai aprender Bíblia. Amém. Não é achismo de, um, de, um, de, um, de uma visão teológica de uma igreja ou achismo de uma visão teológica. Não, 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 não. Nós vamos falar de Bíblia. Amém. E aí você vai ser um crente de Berece. Você vai pegar a tua Bíblia e vai avaliar se aquilo que está sendo falado de fato é, como a gente está falando aqui. Eu não quero que você concorde comigo, não, irmãos. Eu quero que você concorde com Deus. Eu quero que você concorde com a palavra. Que você pega a Bíblia e fala assim. Não, realmente. Deus falou desse jeito. Está assim. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Então nós vimos aqui que o mundo jaz no maligno, que o Adão pecou e entregou o mundo nas mãos de Satanás. Amém? Você concorda com isso? Está é, 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 escrito, né? <risos> então. só um segundo e por que que isso é tão importante? É, é, entender o caráter de Deus vai, vai influenciar inclusive nas suas orações em que sentido? uma oração fora da palavra não vai ser respondida entenda, uma oração fora da palavra não é respondida lembra que eu falei que Deus só se responsabiliza pela palavra dEle? então, eu preciso entender o caráter de Deus eu preciso entender o que a Bíblia fala sobre Ele porque eu só consigo entender Deus pela palavra, por Jesus e pelo Espírito Santo são as únicas coisas que vão evidenciar quem de fato Deus é amém? então, fora disso, como vai ser minhas orações? aí você vai ver um monte de gente se frustrando porque vai pedir coisas para Deus, mas pede fora da palavra, pede sem conhecimento, pede sem entender qual é a vontade de Deus, sem entender o que Ele estabeleceu na sua palavra, você precisa se fundamentar naquilo que Deus falou, se eu não me fundamentar, se eu não fundamentar a minha oração naquilo que Deus falou, a minha oração não vai ser respondida, ponto, amém? amém. Você vai ter, por exemplo, gente sempre pedindo a mesma coisa, Existe um, um grande homem de Deus que fala sobre isso. Que quando você pediu a primeira vez, isso foi fé. Quando você foi pedir a mesma coisa pela segunda vez, aí já era incredulidade. Como isso funciona? Eu peço uma vez só. Marcos 11, 23 24. Você pede crendo que já recebeu. Se você crê que já recebeu, quem já recebeu faz o quê? Agradece então a partir de agora você passa a celebrar a agradecer, a dançar a celebrar obrigado pai oh, oh, que carro maravilhoso oh, Pai, obrigado, eu sou curado o senhor já levou as doenças oh. <risos> tudo vai bem minha família é um sucesso obrigado pai, porque a sua palavra chegou o senhor está aqui, o senhor habita em mim a minha vida nunca mais vai ser a mesma obrigado pai vai tudo melhorar, obrigado Pronto, eu começo a concordar com Deus. Eu vou dançar o que Deus falou. Amém. É isso que a Bíblia nos ensina a fazer. Glória a Deus. E, e é por falta de conhecimento que tem tanta gente com dificuldade de viver pela fé. As pessoas têm dificuldade de viver pela fé. E aí não conseguem ter, uma, ter resultados, ou vivem, não, não conseguem resultados dentro daquilo que Deus falou, ou estão a quem? daquilo que Deus falou daquilo que Deus estabeleceu, das suas promessas porque se ele prometeu, meu irmão já pode dançar se você receber uma promessa da parte de Deus já pode celebrar, porque ele não mente não existe a possibilidade de Deus mentir se ele falou, vai ter que acontecer o único que pode anular isso é você o diabo não pode tirar isso de você as circunstâncias não podem tirar isso de você o mundo não pode tirar isso de você o único que pode afastar as promessas de Deus é você. Deus não vai retirar, ele não bota, ele bota a benção, você vacila e ele tira. Não, ele bota e ele, ele, não, não existe, não, esse não é Deus, é um menino, sei lá. Se Deus prometeu, ele cumpre, ele não tem duas palavras. Amém? Existem princípios a serem cumpridos, você precisa estudar no Reino. você precisa fazer sua matrícula. Você precisa saber o que Deus fala. Daniel 11, 32 diz, ainda, Daniel, você pode anotar, só para a gente ganhar tempo, Daniel capítulo 11, versículo 32, diz assim, ainda aos violadores do pacto, ele perverterá com lisonjas, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. É fantástico quando você olha e fala assim, caraca, isso está na Bíblia, é... Quem conhece o seu Deus se tornará forte e vai fazer proezas, amém, amém. vai viver uma vida de glória em glória, de fé em fé, de vitória em vitória, porque conhece Deus. Amém. Tem gente que vive por achismo, a gente não está aqui para viver por achismo, a gente está aqui para viver pela, pelo, pelo que a palavra assevera, por aquilo que a palavra fala. Mateus 22, 29: Jesus diz errais, não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus um outro ponto que eu quero abordar com vocês é sobre Jesus Jesus vai afirmar que, em João, ele vai dizer o seguinte quem vê a mim, vê o Pai aí eu queria que alguém me dissesse em algum lugar na Bíblia no Novo Testamento ali, nos Evangelhos, onde Jesus botou doença em alguém <risos> Não existe. O pastor Rogério falou que dá um, dois reais e uma cocada para quem achar esse lugar. Não existe. Você já viu? Alguém já leu em algum lugar que Jesus botou doença em alguém? Toma esse câncer para você aprender como é que fala comigo. Você não vai ver isso em lugar nenhum na Bíblia. E se Jesus, quem quem, quem, vê, quem olha para Jesus olha para o Pai e vê exatamente quem é o Pai, eu posso me aproximar desse Pai. Amém, amém. Eu olho para Jesus e vejo, nele só tem bondade. Nele tem cura, nele tem paz, nele tem provisão. Amém, amém. Nele tem famílias restauradas. Amém. Isso aí. amém. Ele é o caminho, a verdade e a vida. É por Ele que eu vou me achegar ao Pai. Quem vê a Jesus vê o Pai. Então eu posso me achegar. Eu posso confiar. Porque não existe deturpação. Você olha para Jesus e você entende exatamente. Eu vou fazer uma pergunta. Na Bíblia, tudo que é falado na Bíblia foi falado por Deus? Não. Eu te mostrei agora um versículo que tem o diabo falando. A Bíblia é inspirada por Deus. Amém? Para o ensino, para a correção. A Bíblia é ungida. É uma bênção, amém? amém. Mas é para que você entenda, não para você olhar e falar assim: isso, aqui é, isso tudo é Deus falando. Você tem que, a, a gente precisa se dedicar ao estudo da palavra para entender quando é Deus falando e quando não é. Amém? E nós podemos olhar para Jesus. 15 minutos. Então a gente pode olhar para Jesus e entender exatamente quem é o Pai. Hebreus capítulo 11, vers... Hebreus capítulo 1, a partir do versículo 1. Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Vou dar uma acelerada por causa do horário. Amém, irmãos? Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas. Vou ler de novo. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras, esse Deus quer ficar incógnito? Ele não quer ser conhecido? Esse Deus aqui quer ser conhecido. Ele falou de muitas maneiras, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas. Deus está o tempo inteiro se fazendo conhecer. Ele está o tempo inteiro falando. Tem muita gente que fala assim, Deus não fala comigo, eu queria ouvir Deus falando. Deus está o tempo inteiro falando com você. É possível, que, é possível que a gente não esteja falando com Ele. <risos> nem dando ouvidos àquilo que ele fala, até a sua afirmação de, Pô, Deus não fala comigo, revela o contrário, revela que eu não estou me achegando, você não está se achegando, porque ele está sempre ali, Deus está sempre presente, ele não vai embora, Jesus disse isso, nunca vos abandonarei, jamais vos deixarei, estarei convosco até a consumação dos séculos, amém? E a palavra dele não muda. Então, ele falou de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nos últimos dias nos falou por meio de quem? Do filho. A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pela qual também fez o universo. E ele, quem? Jesus, é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ah depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, Jesus é a expressão exata de quem o Pai é. Olhou para Jesus, você vai identificar exatamente quem é o Pai. Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ainda falando sobre Jesus, amém? Eu disse para você que Deus não podia mentir, lembra disso? Isso está em Hebreus, capítulo 6, versículo 18. Porque mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Amém? Forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio a fim de, a fim de lançar mão da esperança proposta. Eu já falei para você sobre Tiago, capítulo 1, versículo 17, que Deus não muda, nele não há mudança nem sombra de variação. Amém? E João, capítulo 14, a partir do versículo 4. Jesus diz assim, vamos lá, tá? a gente vai começar daqui. Eu só citei os versículos para você saber onde está o endereço, mas eu já tinha falado a respeito desses assuntos. Em João capítulo 14, versículo 4, diz assim, e vós sabeis o caminho para onde vou. Mas aí Tomé disse, tomou coragem, e senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, conheceris também o meu Pai. Desde agora o reconheceis e o tendes visto. E aí todo mundo falou: beleza. Olharam um para a cara do outro. Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. Aí disse-lhe Jesus: Felipe, há tanto tempo eu estou convosco e não me tens conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crê que eu estou no Pai, o Pai em mim. As palavras que vos digo, não digo por mim mesmo. Mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Então, quem olha para Jesus, identifica exatamente quem é o Pai. Qual é o caráter do Pai. Se você olhar para as obras de Jesus, aquilo que Ele ensinou, aquilo que Ele fez, você vai ver exatamente o caráter do seu Deus. Amém? E aí nós vamos falar de um grande de um de um grande exemplo para muita gente, que é Jó. Amém. Jó, esse é o título. Jó, o homem que não conhecia o caráter de Deus. Tem muita gente que fala, né, não, eu sou igual Jó. Passando 30 anos passando esse perrengue, mas sou igual Jó. Se você ler a história de Jó, você vai ver que o negócio foi resolvido em nove meses. <risos> Amém, irmãos? Jó, capítulo 1, versículo 12. Jó, capítulo 1, versículo 12. Aleluia, Deus é bom. Jó, capítulo 1, versículo 12. Eu vou levantar uma questão aqui, mas vamos, vamos voltar do, vamos do início. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Foi Jó que escreveu o livro de Jó? Não. Olha o que o texto fala. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Então, não foi ele que escreveu. Homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Ele tinha sete filhos, sete, três filhas, possuía sete mil ovelhas... Hum, 3 mil camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal a seu serviço, de maneira que esse homem era o maior de todos os do Oriente. Esse cara era o cara mais rico que havia no Oriente. Amém? Seus filhos iam à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar suas três irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos, e os santificava, levantava-se de madrugada e oferecia o quê? Holocausto, segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Ele podia repreender os filhos, podia corrigir e trazer eles para andar em, em, é, em retidão diante de Deus, mas não, ele falou, se meus filhos pecarem, eu já vou sacrificar aqui para encobrir o pecado. <risos> que vai que né? <risos> no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Isso aqui é muito. Isso é muito abordado. A Bíblia fala que a glória de Deus cobre toda a terra, todo o céu, toda a terra. Então, muita gente pergunta assim, Satanás foi, foi no terceiro céu encontrar com Deus? Que negócio é esse? Não, meu irmão, a glória de Deus preenche todos os lugares. Uh, então, Satanás veio entre eles, no versículo 7 diz assim, Então perguntou o Senhor a Satanás, De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Aí eu vou trazer uma, uma questão. Em Gênesis capítulo 1, você vai ver assim, Deus criou os céus e a terra, a terra, porém, tornou-se sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus passeava por sobre a face das águas. Amém? A palavra passear, na perspectiva da cultura do Mediterrâneo, pela perspectiva da cultura oriental, quando alguém, uma autoridade, passeia por algum lugar, ela está dizendo com essa ação que aquele lugar pertence a ela. Então, você vai ver Davi passeando pelo seu palácio e, e passeando para ver se as coisas estavam do jeito que essa liderança gostaria que as coisas fossem. Então, o Espírito de Deus olhou para aquela situação, e a Bíblia diz, disse Deus, haja luz. Deus começou a modificar as coisas com aquilo que falava, amém? E aí você vai, você vai legendo e você vai ver como todas as coisas foram criadas por aquilo que Deus falou. Mas o Espírito de Deus passeava, ou seja, o domínio era do Senhor. Isso antes da queda do homem, amém? Aí Satanás vira para Deus e diz... Uh, eu venho de rodear a terra e passear por ela o que isso nos diz? que o domínio estava na mão de quem? da terra eu venho de rodear a terra e passear por ela, ou seja, ele está dizendo para Deus a terra é minha o mundo é meu eu estava vendo se as coisas estavam do jeito que eu quero olha a conversa <risos> E aí, e aí o senhor pergunta, a Satanás, né, você acha que tu, a terra é sua e todo mundo faz as coisas que você determinou? O mundo está indo de mal a pior, mas você já observou meu servo Jó? Porque ninguém há é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás, é, porventura, Jó em vão ou de balde teme a Deus? Acaso não o cercaste, concebe a ele a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra? Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás, se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está no teu poder. A palavra poder ela também vai fazer referência a domínio, a terras, a porção de terras. Então, o que ele está dizendo? Tudo que ele tem está no seu domínio. O que Deus está tá, 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 tá dizendo aqui para nós? O que, o que isso nos revela? Deus ele não vai matar os filhos de Jó. Deus não vai destruir tudo que ele tem e ele também não vai fazer isso com você. Toda desgraça que acontece nesse mundo é por uma questão geográfica. É isso que o nosso querido pastor Márcio sempre fala aqui. Jesus disse isso. No mundo passareis por aflições. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. Porque ele, porque o, o, o homem debaixo do pecado entregou o mundo nas mãos de Satanás. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E aí em 1 João a gente vai encontrar o, o, o final dessa, desse pensamento. Porque a fé é a vitória que vence o mundo. Amém? Então, você precisa conhecer a palavra, você precisa se encher da palavra. Eita, Deus, esse relógio não ajuda. <risos> então, irmãos, é, a gente vai ver essa informação aqui, dizendo que tudo que ele tem está debaixo do seu poder. E no capítulo 2, versículo 6, ele vai dizer que Jó também está sob o seu poder. Ele não entregou Jó nas mãos de Satanás e falou, faz o que você quiser. Jó já estava no mundo. Amém, você entendeu? Muita gente pensa que, que Deus pegou Jó e falou assim, toma, faz o que você quiser com ele. Não foi isso. O que Deus está dizendo aqui? Ele está no seu poder. E outra, Jó não tinha uma aliança com Deus. Por conta do tempo... Você vai fazer a sua inscrição no reino, você vai aprender muito, 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 muito mais a respeito disso. Eu quero que você abra comigo em Jó, capítulo 38, versículo 1. Jó 38, 1. Depois disso, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó, quem é esse que escurece os meus desígnios com palavras e sem conhecimento? Jó não é uma referência de fé. Você não vai ver Jó na galeria dos heróis da fé lá em Hebreus. Amém? Então, ele está dizendo, você está escurecendo os meus desígnios com palavras sem conhecimento. E, Jó vem, e Deus vem aqui e dá um Como diz lá no Nordeste, dá um rela nele. É... Vem expondo tudo o que aconteceu. Porque Jó começa a questionar o que, que eu fiz? O que, que eu fiz para merecer isso? Para todas essas coisas acontecerem comigo? Todo esse sofrimento? E depois que, que Deus questiona Jó, e aí no capítulo 42 você vai encontrar a seguinte afirmação. A partir do versículo 1. Então respondeu Jó ao Senhor, Bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho, já falando dele mesmo, na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim. Coisas que eu não conhecia. Versículo, ele vai falar versículo 4 aqui. Escuta-me, pois havia dito, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Versículo 5. Eu te conhecia... Jó falando sobre Deus, eu te conhecia só de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te veem. Jó é uma referência de fé? Não. No último capítulo, Jó vai entender, vai reconhecer quem Deus é. Que Deus não botou doença nele, que Deus não matou os filhos dele. Você viu no início do capítulo, lá no, no do, do livro, no, no, em Jó capítulo 1 que foi Satanás que foi lá destruir tudo. Amém? Amém. Por quê? Porque o mundo já no maligno. Jó não tinha uma aliança com Deus, conhecia Deus de ouvir falar e não estava desfrutando dessa, desse lugar de segurança. Não estava desfrutando do Salmo 91. Nesse período, nessa época, nem a, não havia nem a Torá, não havia nem a, os livros do Antigo Testamento, digamos assim. Então, Jó se agarrava ao que ele ouviu falar. Quando ele reconhece a bondade de Deus, ele recebe em dobro tudo aquilo que havia sido roubado dele, tudo que havia, tudo que havia sido destruído. Jesus falando de Satanás, ele vai dizer, o, diabo veio o, o, o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Toda obra de morte, roubo e destruição vem do maligno, não vem de Deus. Isso não faz parte do caráter dele. Deus é sempre bom, Deus é sempre bom, amém. amém? Ele é luz e nele não tem trevas nenhuma. Irmãos, isso foi apenas uma degustação daquilo que você pode perceber a respeito do caráter de Deus, daquilo que nós podemos falar a respeito dele. Essa matéria é extensa, essa matéria tem muito conteúdo, muita coisa boa, tem muito biscoitinho para quebrar, então assim, às vezes a gente chega com um pensamento... Uh, contrário àquilo que Deus falou, a gente tem que ter disposição para abrir mão daquilo que a gente pensa, a gente tem que ter a humildade de olhar para a palavra de Deus e reconhecer que aquilo que Ele fala é muito melhor daquilo, do que aquilo que a gente acha que sabe, quais são as dificuldades, quais são os problemas, quais são os desafios que a gente tem na vida, aquilo que Deus fala é muito melhor do que qualquer coisa que eu posso pensar ou imaginar. O que Deus tem para dizer, o que Deus tem para fazer na sua vida, vai te levar a resultados que você nem imaginou. Amém. Mas isso depende da gente se submeter àquilo que Ele fala. Se submeter à vontade de Deus. Se submeter à verdade, à palavra. Eu só posso entender o caráter de Deus pela palavra. Amém. Tem muita gente falando que acha. A nossa segurança é a palavra de Deus. Então, irmãos, eu convido você a fazer o rema faça a sua inscrição vem conhecer quem é o seu pai quem você é nele o que você tem o que você pode venha fundamentar esse relacionamento para você viver o melhor de Deus na sua vida irmãos, aqui você vai aprender o caráter de Deus você vai aprender os fundamentos da fé realidade da nova criação autoridade do crente Cristo aquele que cura tudo aquilo que é seu por direito de nascimento porque agora que você nasceu de novo você é filho de Deus e todas as promessas de Deus a seu respeito são direito seu. Você tem que pegar aquilo que é seu. Amém? amém. 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 Mas só filho maduro que, que, que herda, né? A criança, ela não vai herdar. Você tem um testamento, você ganhou, sei lá, a criança ganhou... Quem tem filho pequeno aqui? Aí digamos que um avô, uma avó, um tataravô, um tatar, uma tataravó deixou 20 milhões de, de reais aí de de herança aí seu filho de 5 anos vai lá no banco e vai sacar esse dinheiro ou seja, criança não agarra o, o, o que tem de direito no testamento é gente madura e a maturidade vem por esse relacionamento pelo conhecimento você precisa se expor à palavra, irmão vem receber da palavra, sua vida nunca mais vai ser a mesma amém Pastor Rogério.